0: Só quero dizer que vocês me fizeram ouvir Imagine Dragons. Então a culpa é sua e vocês aguentem, ok? O Kitsune dessa semana é Arcane Ato 1. Eu sou Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é eu falar de qualquer coisa: literatura, videogame, anime, mangá, filmes, o que eu quiser, o que eu tiver assistido, lido, jogado. Se eu quero falar, é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o podcast, você pode ir no Geek Here. A nova casa do podcast Kitsune da semana, vá lá no geekhere.com.br para comentar no post desse podcast ou mande e-mail para léo@kitsune.geekhere.com.br. Como sempre, eu tenho que começar o meu podcast com disclaimers e os disclaimers aqui são relativos ao fato de eu estar falando sobre arcane, porque eu passei um dia com as pessoas no Twitter falando que era para eu ver sim que surgiu você vai falar de arcane você tem a intenção de abordar arcane quando você vai fazer um podcast de arcane e eu falei para as pessoas eu não jogo League of Legends eu não tenho absolutamente nenhum interesse em nada relacionado a League of Legends eu não conheço League of Legends e eu vou fazer comentários caso eu fale de arcane como eu estou fazendo agora que com certeza Alguém vai falar, ah, mas é porque você não jogou o jogo. Porque se você jogasse o jogo, você ia saber que a personagem tal, tá, papapá. Eu tenho certeza que muitas das coisas que apareceram na tela são legais. Porque a pessoa bate o olho e fala, ah, é aquele negócio lá, é aquele lugar, é aquele personagem. Por exemplo, tem o cara que é o, o homem de 300 anos que parece um Furby. E recentemente eu vi um anúncio de um jogo... Que eu esqueci qual é o nome, mas tipo, Hextech alguma coisa. E eu vi que na série, no Arcane, chamaram a magia tecnológica de Hextech. E aí eu vi que esse personagem, que esse furbzinho lá, está na imagem de divulgação do jogo Hextech alguma coisa. Então, olha só, claramente esse personagem que eu já esqueci o nome, é um clássico de League of Legends que todo mundo gosta. Eu não sei se ele é um champion, é assim que vocês chamam, eu não sei. Mas é esse tipo de coisa que eu não vou pegar. As coisas não vão ter essa graça pra mim. Mas Todo mundo me garantiu, garantiu várias coisas. Garantiu que não, o lore do League of Legends não importa. Ninguém se importa com a historinha do League of Legends. A historinha do League of Legends é mal explicada até no jogo. Eles deram um retcon na historinha do League of Legends com esse desenho, com o Arkane. Então não faz diferença. A cronologia oficial, o cânone oficial de League of Legends, agora passa a ser Arkane. É o que me disseram no Twitter, veja bem. Então me garantiram que ninguém vai ficar bravo comigo se eu não pegar a referência de personagem, se eu não achar esse personagem automaticamente legal. Todo mundo disse que era assim. A outra coisa que me disseram é que Arkane foi lançado em três partes. Na verdade, no momento que eu estou gravando esse podcast, ainda não saiu a, a terceira, então eu tô gravando esse episódio bem adiantado aqui então só tem seis episódios e eu gravei três porque ele foi lançado em partes cada pacote foi de três episódios que são atos, se você vai na Wikipédia do League of Legends ele tá dividido como Act 1, Act 2 Act 3, e de fato ele tem um começo meio e fim com esse primeiro ato agora que eu assisti eu sei, tem um fechamento de coisas e provavelmente eu vou chutar aqui que vai ter um time skip e os personagens vão estar mais velhos no episódio 6. Então, é isso que me garantiram, que eu posso falar apenas do ato 1. E depois, se eu quiser, eu posso falar apenas do ato 2 e depois apenas do ato 3. Eu posso. Foi feito para isso. Foi lançado em partes com esse intuito. São três histórias fechadas. É isso que me disseram. Eu tenho a mais absoluta certeza que não vai ser assim que as pessoas vão reagir ao podcast. É que agora não tem mais área de comentários do YouTube pra todo mundo ficar muito puto. Mas eu tenho certeza que o que vai acontecer é alguém falando: porque é, Você não achou isso legal porque, na verdade, no jogo... Ou então, ah, você tá falando desse jeito, mas é porque você não viu a parte 2. Eu tenho certeza. Eu tenho a mais absoluta certeza. Então já vou deixar aqui claro pra esse podcast. Eu só vou falar do ato 1. Um. E eu não conheço League of Legends, eu não sou fã, eu não tenho nenhuma relação afetiva com a obra, com a propriedade intelectual, com a franquia. Eu não faço ideia de quem são esses personagens. A minha única relação com esse negócio é que quando eu ainda trabalhava pra Panini, na Mitos né? Eu ainda presto serviços, mas eu trabalhava na, na Mitos A gente teve que editar, e eu uso o termo muito gentilmente aqui, mas a gente teve que ajeitar um negócio pra fazer uma publicação capa dura. De coisas do League of Legends que saíram pela Marvel. E eu acho que teve um volume chamado Jinx. Então eu sei que existe uma personagem chamada Jinx. E eles usaram esse termo o tempo todo pra Powder. Que é a menina mais nova de cabelo azul. Aí o Jinx Everything em inglês, né? E aí eu olhei e falei... Ah, essa menina quando crescer vai ser a Jinx. Que é uma personagem de League of Legends que existe. Então essa é a minha relação com League of Legends. O que já foi um problema, veja bem. Eu ter essa relação... Mínima, eu saber que Jinx existe E olhar essa personagem na tela Fazendo o que faz Retratada como ela é retratada Com a função que ela tem na história Eu só fiquei muito confuso A única coisa que ficou muito clara Pra mim, com essa série É que eu não tenho mais 17 anos de idade E se eu tivesse 17 anos de idade Muitas coisas seriam muito legais Como por exemplo a música do Imagine Dragons Você precisa muito ser uma pessoa de 17 anos de idade que só ouviu Imagine Dragons na vida. Pra achar Imagine Dragons legal. Infelizmente eu já ouvi outras coisas. Antes de ouvir Imagine Dragons. Eu ouvi sons. Colocados em sequência. Formando uma música. E não dá. Não dá. Eu tive que passar pelo Imagine Dragons. Porque eu tava vendo na TV do meu quarto. E a TV do meu quarto é tão velha e lenta. Que ela não carrega o botão de pular a abertura. E quando você vai passando pra frente a Netflix. Ele trava o vídeo. Então é melhor não mexer, é melhor deixar ele carregar sozinho. Então eu tive que assistir Imagine Dragons três vezes, o que já cria uma coisa muito forte dentro de mim para eu odiar Arkane. Mas eu vou tentar fazer o máximo que eu posso para ser positivo sobre esse desenho, que é muito bonito. Eu normalmente começo, e eu também uso esse termo de forma muito displicente, começar, porque eu já estou falando há sete horas. Eu normalmente começo com uma sinopse. Sinopse já é uma dificuldade que eu tenho com Arkane. Eu sei que isso vai parecer estranho para vocês, mas eu normalmente prefiro definir uma história em termos muito curtos, ou seja, uma sinopse, sempre pensando numa coisa central, num conflito central. Essa é a história de um personagem que quer alguma coisa. Ele está num mundo tal, num ambiente tal, e ele é X tipo de pessoa, ele quer tal coisa, mas não dá. Isso é o básico de uma história. É um tanto difícil de falar disso em Arkane. Então eu vou colocar nos termos que Arkane se apresenta. Porque Arkane se apresenta como uma apresentação, como uma introdução. Esse primeiro ato, que é o que eu estou falando aqui nesse podcast, ele é uma introdução. É basicamente mostrar esses são os personagens que você vai acompanhar depois. Olha onde eles estão. É um flashback, só que um flashback em forma cronológica. É estranho falar isso, eu sei que é estranho falar isso, mas... A sensação que eu tenho agora pensando dava claramente para a história ter começado no que seria o presente, com, vou chutar aqui, a Jinx mais velha, e esses três episódios seriam um flashback, talvez reduzido para um e meio, mas não, eles pegaram o que teria uma função de flashback e colocaram cronologicamente. Mas essa é a história de um grupo de, abre aspas, amigos, que são irmãos adotivos, e eles vivem na cidade baixa que eles chamam? Eu não lembro agora. Mas é um bagulho subterrâneo. Que tem uma divisão de castas sociais ali. Tem gente que vive embaixo da terra e é pobre. Tem gente que vive em cima da terra e é rico. Ou algo próximo disso. Eles vivem embaixo da terra, eles são pobres, eles vivem de roubo. A história começa com um roubo. A menina principal, abre aspas, menina principal, que é a Powder. A menina de cabelo azul que, suponho eu, vai virar a Jinx. Rouba umas pedrinhas brilhantes e todo o primeiro episódio é uma grande fuga desse roubo porque dá meio errado, explode o lugar, meio errado, explode o laboratório que eles estavam roubando e eles têm que voltar lá pra baixo e enfim, pessoas vão atrás deles. E aí coisas vão acontecendo, pessoas estão atrás deles porque eles roubaram esse negócio e o cara que foi roubado também acaba problemas, inclusive é um elogio que eu já preciso fazer agora, senão eu vou esquecer, eu gosto de uma parte da estrutura dessa história, que é isso, tipo, você tem esse roubo, que quando estava acontecendo, eu estava olhando e falando, claramente tem alguma coisa muito maior acontecendo aí, porque eles estão roubando uma coisa que parece claramente, tipo, item do jogo, que se você joga o jogo, tá muito claro o que, que é, então é importante que se saiba quem foi roubado, só que eles não abordam nada disso no primeiro episódio, porque o primeiro episódio é basicamente uma grande fuga, e aí o segundo episódio abre com o outro ponto de vista dos acontecimentos do começo do primeiro episódio. Que é o cara sendo roubado, tentando abrir a porta, tudo explode na cara dele. E depois chega a guarda real e vai investigar. Então eu gosto dessa jogadinha. Essa jogadinha eu acho bacana. Mas enfim, é essa história. São essa molecada e acaba criando um conflito entre o pessoal da Cidade Baixa, que tem um certo acordo pra não ser incomodado pela guarda real, e também um terceiro elemento de um outro cara que é um vilão. Essas coisas sempre me pareceram desconexas nessa história. E aí tem também o cara que também é desconexo, que é o Jace, o nome dele, que é o cara que tava fazendo os experimentos com as bolinhas brilhantes. Vocês viram que eu tenho dificuldade, eu tenho certeza que outras pessoas não teriam, mas eu tenho dificuldade de definir uma sinopse com começo, meio e fim. Porque eu realmente vejo essa história como alguns elementos desconexos. E eu sei que é apenas uma introdução, mas pra uma introdução que realmente tem um, um final, ficou meio que vários elementos desconexos que se você conhece a propriedade intelectual precedente, você vai sacar, ah, isso aqui tá introduzindo esse personagem, isso aqui tá introduzindo outro personagem, ah, isso aqui vai dar isso aqui, esses caras aqui vão ficar juntos no final. E pra mim tava só... Tudo meio desligado? São tipo três ou quatro coisas paralelas acontecendo simultaneamente? Principalmente a trama relacionada ao Jace? Mas eu vou falar disso depois. Eu vou agora desviar rapidamente porque que realmente faz isso valer a pena. Faz todo o arcane valer a pena para quem não é ligado com League of Legends. Que é um bagulho muito bonito. Puta que me pariu. Que negócio bonito. Não é como se eu não conseguisse colocar asteriscos nessa beleza. Eu vou chegar nesse ponto. Vocês fizeram o ser humano vivo mais morto que existe assistir esse troço. Todo mundo ama Arkane. Vocês queriam que eu assistisse. Agora vocês aguentem. Mas enfim, é muito bonito. Eu suponho que seja computação gráfica. Por conta da movimentação, não me parece animação 2D. Não me parece desenhos feitos à mão. Mesmo como computação gráfica, eles colocaram uns efeitos muito interessantes por cima. eles colocaram uma colorização quase aquarelada na coisa. Então os personagens eles têm um semblante meio caricatural E eles parecem realmente terem sido pintados com pinceladas de aquarela mesmo Então dá um aspecto muito bonito E eu gosto, na verdade, também desse negócio aquarelado Por cima de computação gráfica Misturado com efeitos 2D Porque tem animação 2D Principalmente em fumaça, poeira, explosão, líquidos Essas coisas que são partículas, digamos assim são todas animadas 2D, então é uma sobreposição de, de efeitos e técnicas de animação que dá um, um efeito muito único, ele é bem diferente de tudo que eu já vi esteticamente eu acho maravilhoso razoavelmente bem dirigido assim. a fotografia e a, os enquadramentos mesmo a blocagem, o blocking das cenas é muito bonito cinematográfico, sabe, muito acima da média, tem uma tomada na cena de abertura, antes de tocar Imagine Dragons e tudo ir pelos ares a primeira coisa que acontece é um conflito, nunca fica muito claro para mim. Eles fazem alusão a isso depois. O tal do cara da taverna, que Vender é o nome dele. O tal do Vender salvou as irmãs de alguma coisa, mas os pais das irmãs morreram. E aí ele virou pai adotivo, alguma bosta desse tipo. Mas é muito bonito, porque é todo um tom de vermelho, né? Então, é claustrofóbico, é tudo filmado, eu vou usar o termo aqui, filmado, perto do rosto delas, é uma confusão. Só que aí, no final dessa introdução, a câmera sobe e você vê, por cima da fumaça, o castelão no fundo e o castelão num céu azul. Então, tem uma diferença muito clara, visual, entre uma, uma coisa e outra. Assim, nós, né, os personagens que são o nós, do ponto de vista de quem está assistindo, nós estamos aqui embaixo, no meio desse caos, e esse vermelho remete não só a fogo, como a sangue. Então, a gente está aqui no meio da violência, mas existe uma elite ali em cima. É parte da dinâmica da história, essa diferença social, então essa coisa temática já é estabelecida visualmente nas primeiras tomadas da história. Então isso é muito bem feito. Tem uma outra história, uma outra parte desse negócio, que eu não sei se é o episódio 2, eu acho que é o episódio 2, que eu já fico com um problema com esse negócio porque é uma série que maltrata gato, então já, já sou contra. Mas tem lá, é o um vilão, né? o vilão pau no cu, Faz um experimento e faz um rato virar o Bane do Batman e matar um gato. Só que assim, ele faz esse primeiro experimento e não mostra o gato morrendo, ainda bem. Mas mostra vidro quebrado com sangue. E depois esse mesmo experimento vai ser feito com um moleque. E aí o moleque fala, mas eu não quero. E quando ele fala, eu não quero, a câmera é colocada dentro desse aquário. Atrás do vidro quebrado com sangue. Então realmente mostrando que o destino desse moleque é isso, o destino desse moleque é apenas desgraça, porque é o destino que, de quem faz parte desse experimento, então a direção da coisa é muito boa e esteticamente é muito bom, e uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu assistia é que se você pausar inclusive eu pensei nisso quando eu pausei eu pausei o negócio pra fazer alguma coisa, quando eu voltei eu olhei e falei, caralho, parece que eu abri uma página de um artbook e isso é muito interessante porque às vezes a gente vê concept art e concept art nunca exatamente transparece no produto final. Porque uma coisa é você mandar para um ótimo artista de concept e dar tempo para ele fazer. E o cara vai lá e faz um cenário bonitão e o design de personagem e tal. Quando você vai animar o bagulho, você não tem como fazer naquele nível de qualidade. Porque aquele nível de qualidade toma muito tempo. Então, você apara umas arestas, a colorização é completamente diferente, as técnicas de colorização para a animação são completamente diferentes das técnicas de animação para concept art. Eu não entendo especificamente, mas você bate o olho e você vê, né? Concept art não é a mesma colorização digital de uma animação, de um anime, por exemplo. O Arcane parece que os caras fizeram o um esforço de animar com o mesmo estilo de colorização e o mesmo estilo de arte de um concept art. Parece que você está vendo concept art animado. O que eu acho que é o sonho de todo mundo. Muita gente, eu incluso, gosta de artbook. Eu tenho um só, infelizmente. E é do, do Evangelion, e é concept art do anime, e não é pintado, né? É realmente só no traçado. Design de personagem, design de robô, design do dogma central, não é a mesma coisa. Mas eu gosto muito de artbook. E às vezes eu acho que quem curte Artbook olha o negócio e fala: caramba, podia estar tá assim na tela, né? E Arkane é isso, Arkane é estar assim na tela. E isso, meus amigos, deve dar um trabalho desgraçado pra ficar naquele nível de qualidade. Por isso eu não consigo olhar pra Arkane e só meter o pau e ser um filho da puta e falar: é ruim, é uma merda, ah, eu sou diferentão! eu não consigo fazer isso, porque claramente a Arkane é um trabalho de amor vocês entendem? é muito diferente, por exemplo, do que eu falei, sei lá do Venom, que o, o primeiro filme né? não vi o segundo, mas que parece só um filme encomendado por uma mesa de diretores e um algoritmo precisamos de um filme mais ou menos relacionado ao Homem-Aranha, achem alguém manda ele fazer, colocaram no mimeógrafo e saiu o Venom o Arkane não é isso, o Arkane não é um trabalho cínico, o Arkane é um trabalho de amor quem fez o bagulho queria fazer daquele jeito. Eu sei que é encomendado para não sei quantos anos, eu suponho que 10 anos de League of Legends. Eu sei. Mas é meio que o melhor resultado possível para um trabalho encomendado como esse. Talvez tenham colocado em todas as mãos certas. E todo mundo que fez se dedicou muito para fazer um trabalho que realmente transparece amor por aquela história. Tem muita dedicação envolvida em Arcane e eu preciso aplaudir e eu não posso não reconhecer isso. O que eu posso dizer... Ah, você achou que não ia chegar, né? O Leonardo desgraçado amargo que morreu por dentro. O que eu posso dizer é que tem esforço até demais em certas coisas. Eu não sei se eu vou conseguir explicar para vocês. Eu não sei se vai ficar claro. Mas eu acho que os personagens de Arcane são expressivos demais. Sabe quando tem, sei lá, cosplayer que consegue imitar os movimentos exatos de um desenho de computação gráfica? E é um Uncanny Valley estranho que provavelmente a menina, sei lá, normalmente a menina, filmou lento e acelerou. Filmou em 30 frames por segundo e renderizou em 60 frames por segundo. Eu não sei exatamente qual é a técnica, mas a movimentação fica pouco natural e também fica hiperexpressiva para um ser humano de verdade, porque está imitando uma hiperexpressividade de computação gráfica, é isso dobrado. A atuação dos personagens é muito over. Às vezes, isso é interessante porque você tem tipo, microexpressões, eu vou usar esse termo, tem microexpressões, o que é legal, é, é muito bacana você ter sutileza de expressão que transparece sentimentos escondidos em certos momentos, isso é muito legal e eles têm porque é muito bem dirigido eles têm essa nuance de expressividade, às vezes é demais tem um momento que a menina principal a Powder, tá chorando porque ela é deixada pra trás numa missão e tal só que o choro dela é um escândalo tão grande que, e aí agora eu vou referenciar Venom de novo, parece que ela tá só virando o Venom, parece que ela tá enlouquecida ela foi deixada pra trás naquele momento e ela tá fragilizada de fato. E é um momento em que, sei lá, explode aquele sentimento. Só que não parece explodir um sentimento de tristeza. Parece que acabaram de matar os pais dela sete vezes na frente dela. E ela tá tipo... Tá muito, bicho. Tá muito. A expressividade dos personagens me cansa em Arkane eu tô ligado que eu tô aqui, tipo, muito reclamando de barriga cheia. Principalmente se a gente vê que eu assisto anime. Anime? Os caras não tão nem um pouco preocupados, às vezes, com expressividade de verdade. O rosto tá parado e a boca tá abrindo e fechando genericamente. E você tem que pressupor que sons estão saindo daquela boca, sabe? Eu entendo. Talvez eu esteja acostumado demais com porcaria. Pode ser isso. Mas me cansa. A expressividade dos personagens me cansa. É isso. Desculpa. Eu morri. Eu entendo. Mas eu acho que tem um foco muito grande nessa expressividade, né? Na, na, na personalidade dos personagens, na força da personalidade e da presença dos personagens. Porque eu sinto que Arkane não é a introdução de uma história. Ele é a introdução realmente de personagens. Eu tô aqui só fazendo chutes, gente. League of Legends não me parece uma história contínua. Ele me parece, como ele tem aquele negócio dos campeões, eu acho que é isso, né? Você escolhe o personagem para colocar na arena, um bagulho assim. Então, é muito menos a função que ele desempenha numa grande narrativa e mais a personalidade desses caras e um background. Tipo, ah, esse personagem é leal e bondoso e no passado os pais dele morreram e agora ele quer fazer justiça. Então, é meio que um conceito fechado de um personagem e aí você simpatiza com ele e aí você escolhe ele para jogar no jogo. É uma lógica próxima de jogo de luta. Jogo de luta tem narrativa contínua, né? Mas, em essência, você meio que tem que ter um ambiente, um contexto para eles estarem lutando um com o outro. E mais ou menos uma história prévia, um background, uma história de vida e uma personalidade de cada um. Então, a Chun-Li é uma policial da Interpol, eu acho. Alguma coisa do tipo. Ou isso é só no filme? Agora eu tô confuso. E os pais dela, ou o pai dela, foi morto pelo bison e é por isso que ela tá no torneio. Então você tem uma motivação e um background e uma personalidade que você vê ali através da maneira como ela luta, da maneira como ela se porta, nas comemorações e tal. E aí você escolhe e você faz a história através das suas sequências de lutas. Eu acho que é próximo disso. E aí, isso transposto para uma série em desenho animado, realmente ficou muito claro pra mim que é só a introdução dos personagens. Por isso que eu tinha dificuldade de fazer a sinopse de Arkane. Porque ele não é exatamente uma história, pelo menos no primeiro ato, né? Ele não é exatamente uma história com começo, meio e fim. Ele é meio que um grande background pra um incidente. Porque no fim vai acontecer um grande incidente. Que é o background das personagens. Da Powder, que eu acho que vai virar a Jinx. E a Vi, que é a irmã dela. E eu não sei o que ela vai virar depois ou se ela vira uma personagem que importa. E que é, essencialmente, a personagem principal do ato 1. E essa é uma grande dificuldade que eu tive com essa história. Porque eu olhei, e aí eu vi essa menina de cabelo azul, mais novinha, e eu vi os personagens falando, ah, e o Jinx, everything. Ah, então essa é a Jinx, essa é a história dela, então. E nunca foi a história dela. É a história da Vai, e o quanto ela tem que carregar a irmã, e é um fardo carregar a irmã, mas ela não quer ver como um fardo, mas meio que acaba sendo, e aí no fim tudo vai dar em um incidente. É por isso que eu digo que isso podia ser, na verdade, um flashback. Foi contado em, em ordem cronológica, mas claramente é um flashback. Você conhece a Jinx no presente, e aí você vê as peripécias dela fazendo seja lá o que for que a Jinx faça em League of Legends, e aí ela reencontra a irmã. E quando ela reencontra, vai, corta, o episódio 2 é o flashback. E o flashback seria todo esse ato 1 um, contado em 40 minutos como eles roubaram o negócio, quando ela era mais nova ela pegou um negocinho, o um negocinho explodiu, o um negocinho era do cara do Jace, e aí rolou um conflito lá, invasão, o outro cara sequestrou o vender, e aí ela fez merda, um monte de gente morreu, corta, volta pro presente, a vai olha pra Jinx e fala, você matou todos eles? Claramente é apenas um incidente que serviria como história de apoio pra uma coisa que você já tá vendo mas foi contado em ordem cronológica e contado em ordem cronológica eu fiquei muito confuso com essa história, porque é difícil você ancorar a história num personagem eu senti falta disso eu acho que quem gosta de League of Legends não precisava exatamente ancorar a história em personagem nenhuma porque você só tá vendo personagens que você gosta, né, skins <risos> que você gosta, se movimentando e falando em voz alta, fazendo coisas, então você já tem uma relação com eles como eu não tinha uma relação, o que eu queria era de quem é essa história. E nunca é exatamente a história de ninguém. Não tem um conflito central em Arcane Ato 1. Porque o que é o básico de narrativa? O básico de narrativa é você chocar uma vontade com uma necessidade. Ou uma vontade com um obstáculo. O Jace, por exemplo, é uma história muito mais clara do que as meninas. O Jace quer criar magia através de tecnologia. E aí ele tem um obstáculo que é o mundo. O mundo todo daquela história já é o contexto para o conflito central do Jace. Ele quer criar magia num mundo que não quer que magia exista. E aí ele faz os experimentos ilegais dele. Quase é expulso pela academia. E aí ele consegue um aliado. E ele consegue provar para a academia que sim, dá para fazer magia através de tecnologia. E ele cria uma nova era. A história do Jace pelo menos é o que eu percebi, é o grande background para a existência de toda a franquia League of Legends é o Hextech esse mundo não tinha magia antes, por conta de conflitos anteriores com os magos esse cara conseguiu provar que é possível e agora vivemos num mundo de magia criada através de equipamentos eu suponho, tecnológicos o problema é que essa história que é uma história muito mais clara, muito mais ponto A, ponto B, começo, meio e fim não é a história de Arkane ela é um extra é uma coisa que corre em paralelo ali do lado. É muito estranho porque elas mal se chocam. Elas têm o primeiro, o, o um mesmo inciting incident, que se chama em roteiro, que é o incidente catalisador, né? Então, toda a história, tanto das meninas quanto do Jace, começam no roubo e aí elas correm em paralelo depois disso. Elas não se encontram depois. É muito estranho assistir esse ato 1, um, porque você tem toda uma outra coisa acontecendo muito grande e você tem um outro negócio ali do lado, que toda hora corta para ali pro Jace, e fala, porra, tá legal essa história, até melhor do que a que eu tava vendo, mas por que eu tô vendo isso agora? É quase como se você tivesse, numa outra maneira de lidar com essa franquia, como se você tivesse a história do Arkane, que tem aquele primeiro assalto, e tudo rola do jeito que rola no resto da história, e você nunca teve a história do Jace, mas você, se quiser, vai no canal oficial de League of Legends, e clica num vídeo lá que tem o especial Jace. E aí esse especial Jace conta tudo o que aconteceu depois do roubo. É quase como se tivesse isso, só que eles enxertaram nessa história. É estranho. Só que do lado das meninas, o conflito central, pra mim, nunca exatamente acontece. Porque eu não sei exatamente o que elas querem. Eu sei o que elas precisam, de certa forma, que é sobreviver. Eu sei que no ambiente onde elas estão, naquele cidade baixa, mundo de baixo, whatever, whatever, elas têm dificuldades na vida, porque é um ambiente muito ruim. Eu sei que elas e os outros caras, que foda-se, sinceramente, mas tem outros caras, eu sei que eles precisam sobreviver, eles precisam sobreviver de roubo, e aí fica uma, uma história reativa. Por conta de problemas que acontecem, eles passam a ser perseguidos e vai ocorrer um grande conflito final. Mas o que elas querem especificamente nunca fica claro para mim. Tirando o fato de que elas estão se virando na vida. Em um certo momento rola um diálogo das duas irmãs que tem a ver com algo próximo de ser respeitado. E aí, talvez tenha relação com aquela primeira tomada lá do castelo. Que eu falei que estabelece muito bem a temática da coisa. E a temática em termos muito amplos, que é esse choque social. Né? Esse choque de, de abismo social. Você tem o lado de cima e o lado de baixo. A história começa ali naquele caos vermelho, sobe um pouco a câmera e você tem quem está na vida boa que não está no caos vermelho, é, sendo oprimido pelo governo. Isso é ótimo, isso é muito bom. Só que eu sei que tem momentos, se eu não me engano, é o fim, tipo a cena final do primeiro episódio. Que rola também uma tomada das meninas, das duas irmãs, olhando para o castelo ao longe. Pelo menos me pareceu ser o castelo quando eu estava vendo. E me pareceu, pelo menos visualmente, que o objetivo final delas teria a ver com alguma coisa relacionada com aquele castelo. Tipo, a gente... os Nossos pais foram mortos pelo governo e pela guarda real e a gente quer derrubar o governo. Sabe, seria um objetivo específico. Mas elas não têm objetivo específico. Talvez porque nesse ponto da história delas, canonicamente, dentro de League of Legends, elas não tenham ainda um objetivo específico. Elas vão ter objetivos específicos quando elas forem mais velhas. Que aí vai ter, suponho, o time skip no ato 2. Mas nesse momento, no ato 1, um, que é, sim, uma história com começo, meio e fim, elas não têm um objetivo específico. E aí eu fico me perguntando, essa é a história de quem? Porque quando termina tudo, fica mais ou menos claro que a gente estava vendo a história da Powder, que eu suponho que vai virar Jinx. Mas ao longo da narrativa, para mim, era a história da Vai. E eu consigo até elogiar isso aí. Eu acho que é interessante. A jogada de fazer com que você ache que tá vendo uma coisa, mas você tá vendo outra. Eu acho que isso só acontece comigo. Porque se você já conhece a franquia antes, você tá assistindo e fala... Ah, olha aí, é o passado da Jinx. Tá muito claro pra você. Eu chuto. Tudo isso aqui é no chute, gente. Eu chuto que seja muito claro pra quem já conhece. Então talvez não tenha essa graça. Pra mim teve um pouco dessa graça. Porque o final, que veja bem, eu gosto. Eu gosto do final toda a construção pra no fim dar uma grande merda e essa grande merda transformar a menina mais nova e talvez também transformar a menina mais velha e a menina mais nova cair nas mãos de alguém que claramente é uma pessoa muito errada e que pode dar muita merda porque ela caiu nas mãos desse cara, então vai saber eu não sei né, eu ainda estou na expectativa vai saber o que, que vai acontecer com essa menina, porra que pena que ela acabou ficando nas mãos justamente desse desgraçado que ela não estava vendo quem era, porque todo o resto do pessoal viu esse cara sendo um desgraçado. Ela não viu. Então, todo esse negócio, pra mim, acabou sendo um plot twist. E um plot twist até metanarrativo, de você achava que estava vendo uma história, mas você estava vendo outra. E dá pra encarar dessa forma. Mas eu acho que só dá pra encarar dessa forma porque a narrativa, antes disso, é meio capenga em estabelecer quem é o personagem principal. Porque eu não sei se é proposital fazer parecer que a história era da Vai e depois, na verdade, era da Powder. Eu não consigo determinar. Vocês querem um, um ótimo exemplo disso? Eu vou tentar lembrar aqui de colocar um link do texto do filme Crit Hulk sobre Ex Machina, que é um filmaço. E Ex Machina tem uma jogada dessa. Você acha que tá vendo a história de um personagem, mas é de outro personagem. E isso é muito interessante. Mas não parece incompetência parece um twist, parece uma virada. Em Arcane, eu não sei. Em Arcane, só me parece que ele nunca definiu exatamente que história estava contando, até um certo ponto em que define. Mas talvez não precise muito, porque realmente o ato 1 é só uma grande apresentação de personagem. Esses personagens existem. No passado, X coisas aconteceram. Agora, veja no futuro o que eles estão fazendo. Futuro ou presente, né, no caso? Suponho. Então, é uma série que depende muito do elenco. É uma série de elenco. Né? Não é uma série plot-driven, é uma série character-driven. E é aí que mora o grande problema para mim, que é o elenco, que são os personagens. E a maneira como esses personagens são usados. Não tem exatamente grande problema nos personagens em si, na concepção dos personagens. Mas a maneira como o roteiro usa esses personagens é que eu tenho vários problemas em vários níveis, de várias maneiras diferentes, vários lados diferentes. Por exemplo, eu acho que a série acredita que criou personagens complexos, personagens cinzas, personagens redondos. Mas eu acho que a série conta muito com os diálogos e com a ambientação para que a gente pressuponha que esses personagens têm essas camadas, quando, na verdade, existe uma divisão razoavelmente clara de bem e mal aqui. É uma série muito mais preto e branco do que cinza, mas ela acredita que é bastante cinza. O grupo principal, principalmente, é um grupo de personagens que, por conta de eles serem todos malandros e edgy e badass e tudo mais, e estarem num ambiente muito pesado, né? Eles estão num ambiente de pobreza, eles precisam viver de roubo, eles precisam viver de fama, né? De street cred, digamos assim. Eles precisam viver de pose para não serem atacados de volta, você tem que ter muito próximo do que eu tava falando no episódio passado sobre Tokyo Revengers, que você precisa meio que se impor para os outros. Então você tem várias maneiras de se impor para ganhar respeito nas ruas. Então tem muito a ver com isso. Os personagens precisam se virar e precisam, sabe, ser durões e tudo mais. A personagem principal que é a Vai, eu vou agora definir isso, <risos> a Vai, ela é muito forte. Então ela tem lá as sequências onde ela tá. Treinando boxe com o um aparelho e pá. E aí quando rola uma treta, ela é a melhor treteira que tem. Tem o, o gordo, né? Ai, como é ruim ser gordo, gente? Vocês não fazem ideia. Porque quando você vai ver um gordo na história, ele pode ser legal. Mas ele tem alguns clichês, muito uns atalhos do personagem gordo. Tipo, esse gordo dessa história, que eu esqueci o nome dele. Gronk? Grondor? Grav Gravor? Groove? Eu esqueci. É nome de gordo. O nome dele é uma onomatopeia que lembra gordo. E aí ele é genericamente forte. Então ele arremessa pessoas. E ele come, né? Ele, tipo, no meio da ação ali, das perseguições. Se tem uma coisa que tem muito em Arkane. É correria. Perseguição a pé. É a versão animada linda de Doctor Who. Já repararam como o doutor corre? O doutor corre muito. O próximo doutor podia ser o Tom Cruise. E se tem uma coisa que acontece muito em Arkane é que eles correm o tempo todo e no meio da correria lá no meio da treta e tal tá lá o, o gordo pega um bagulho e começa a comer não é um clichê usado muito em Arcane mas eu vi o Oliva ah, olha só ele é gordo é lógico né o gordo come ei carai ei gordo sou eu os gordos é assim não é ah eu aprendi que eu sou gordo eu sou assim eu como demais o tempo todo tomar no meio do cu viu estou determinando agora Arcane é anime por causa disso, porque tem um gordo que come. E é isso que gordo faz em anime, e Arkane tem o gordo que come, então Arkane é anime. Então eles têm isso, né? Voltando pro assunto. Eles têm isso, eles batem em pessoas na rua e estão o tempo todo sangrando e com uma cara de mal e tudo mais. Só que eles são claramente boas pessoas. Não tem muita dúvida se essas pessoas estão tomando as atitudes mais corretas. Mesmo as atitudes que entram em conflito com outros personagens, a série muito claramente determina pra gente quem está certo e quem está errado. Tem pouquíssimos personagens que tem alguma camadinha, algum asterisco. Talvez o personagem com maior asterisco de todas seja aquela, sei lá, comandante de tropa lá, que tem o um acordo com o Vendor. Mesmo o acordo do Vendor, que é uma coisa com consequências negativas, ainda é uma coisa com consequências negativas que você sabe que foi feita de coração puro porque quem fez foi o Vender E o Vender talvez seja o personagem mais carismático e legal da série toda. E ele é bom. Você sabe que ele é bom. E tipo, o Vender é apresentado como um badass. Tipo, tem uns caras fazendo uma negociação ali no bar dele e tem um cara se fudendo na negociação e ele vai lá e apoiar o cara que tá se fudendo na negociação porque o cara foi passado pra trás. E ele chega lá e, e dá uma de durão e tudo mais. Então você sabe que é o tipo de personagem que, se tiver que bater em alguém muito violentamente, ele vai bater em alguém muito violentamente. Porque ele é durão, ele é forte, ele tem um passado e tudo mais. Só que ele acredita que isso já é o suficiente pra ele parecer um personagem com camadas. Mas ele muito claramente é uma boa pessoa. Uma pessoa 100% boa. Tanto é que ele é apresentado fazendo uma coisa que é de intimidação, que remete à violência, mas para defender alguém fraco que estava sendo prejudicado por alguém que é do mal. Então ele já é estabelecido como uma pessoa boa. E todo mundo do núcleo bom é uma pessoa boa. Eu estava dizendo que aquela personagem da guarda real talvez seja a personagem mais complexa da história toda porque ela é uma pessoa tentando fazer o bem num contexto de uma organização ruim. Então ela tem o bônus do contexto no qual ela está inserida e ela tem um conflito interno. Ela sabe que o dever profissional dela é fazer algo que é muito errado. E ela vai acabar tendo que fazer algo muito errado alguma hora. Mas a gente também sabe que ela é boa. Porque quando acontece uma coisa ruim com ela, a gente fica sentido, a gente fica triste. Porque ela era uma pessoa boa e não merecia esse destino ruim que ela teve. Então, me incomodou um pouquinho essa série usar esses atalhos assim. Então, se os personagens principais roubam... A gente tem que colocar esse asterisco de... Ah, mas eles não são pessoas tão boazinhas, não. Essa série aqui é diferente. Ninguém aqui é um escoteiro. Ninguém aqui é do bem. Todo mundo tem uma área cinza. Ela tem essa atitude. Esse verniz dessa atitude. Mas é uma atitude. Uma atitude pra fora. Que não se justifica pra dentro. Todo mundo é muito bom. Todo mundo é muito legal. Quem é legal. E todo mundo que é ruim, é ruim. Mas a outra maneira de dar essa camada, essa camada de cinza para eles, não só a ambientação, como os diálogos e aí meus amigos, aí eu vou chegar na coisa que mais me incomodou em Arkane e talvez seja a coisa que me fez não conseguir entrar em Arkane e eu entendo perfeitamente quem não se incomoda com isso e quem conseguiu passar por cima disso e aí ver o valor da coisa tipo, se divertir pra caramba eu não consegui me divertir pra caramba com Arkane eu consegui admirar a arte, o craft da coisa, sabe? Eu consegui admirar o trabalho, mas eu não consegui entrar numa narrativa porque eu não aguentava esses personagens falando. Os diálogos de Arkane são insuportáveis porque esses diálogos são escritos como diálogo de Ben 10. Meu filho Augusto, Voltou à fase de Ben 10 dele. Ele já teve uma fase Ben 10 antes. Aí passou, foi ver outras coisas. Passou por toda uma fase de Power Rangers. Agora ele voltou para Ben 10. Tá completamente fissurado nos alienígenas. A gente passa o tempo todo olhando a wikia do Ben 10. <risos> para ficar vendo os nomes dos alienígenas e conversando sobre o que eles fazem. É uma grande atividade nossa. A gente se diverte muito. E aí eu tenho que assistir Ben 10 com ele. E eu não suporto os diálogos de Ben 10. Ben 10 tem um problema agravado. A essa altura, Ben 10 já virou poluição sonora. Eu não sei se vocês já repararam nisso, se vocês se importam com Ben 10, mas isso também é muito comum de desenho americano, né? Desenho infantil americano, ele não pode deixar parar. Eu vejo isso, por exemplo, no próprio Power Rangers, que é uma versão americana de uma coisa japonesa, e que nunca deixa de ter trilha sonora e efeitos sonoros. Nunca deixa de ter. Não existe um momento de silêncio. Em Ben 10 tem isso e também mal existe o um momento sem diálogo. Eles estão o tempo todo falando. E eles estão o tempo todo falando em tom de provocação, em tom de sacanagem. Você você é um... Ah, sabe? Já Te peguei. Ah. Não, porque você é um idiota, porque você é um babaca. Ah, Você que é. É sempre assim. É banter em inglês. É uma coisa que eles gostam muito em diálogos estilo de roteiro mais antigo, digamos assim que são roteiros totalmente apoiados em diálogo e no carisma dos atores fazendo o diálogo, né? E Benter é provocação. Então é sempre em termos de provocação, é sempre um toma lá da cá. Alguém fala uma coisa provocativa, o outro cara devolve a coisa provocativa, a outra pessoa também devolve uma tréplica provocativa, então é sempre assim. Arkane é exatamente isso. Eu não sei se vocês vão ter a paciência de voltar a assistir Arkane. Eu acho que sim, porque todo mundo ficou muito encantado com Arkane. As pessoas estão fazendo a péssima decisão de jogar League of Legends depois de assistir Arkane. Imagina assistir de novo Arkane. Mas tentem reparar nisso. Pode ser loucura da minha cabeça, mas isso me incomodou muito. São raros os diálogos em que os personagens estão concordando. Estão em harmonia. Estão só tendo uma conversa normal. Por exemplo, tem alguns diálogos onde o Jace e aquele cara que ajuda o Jace depois de descobrir o projeto dele, estão basicamente falando sobre o, as descobertas, né? estão fazendo as teorias um com o outro e falando ah, conseguimos e tal, coisas desse tipo. Eu acho que tem lá um diálogo um pouco mais carinhoso entre o Vender e talvez a Vai, eu acho que é o Vender e a Vai, e tem momentos de um pouco mais de carinho que não são conflito. Tirando isso, basicamente todos os diálogos são conflito. A história não tem um conflito central que ancore essa história, mas Todas as interações entre personagens são algum tipo de conflito. Chega num ponto que tem uma cena que o Jace é julgado. E aí aparece a mãe do Jace no julgamento. E julgamento já é um grande conflito, né? É sempre uma provocação pra ver o que o cara responde. E o cara tenta responder. A resposta do cara é um grande desafio pra todo mundo. Eu quero fazer magia e eu consigo sim! Então ele meio que desafia os outros. E os outros se sentem desafiados e desafiam de volta. E aí vem a mãe dele e faz um apelo. E é um apelo meio que... Meu filho fez coisa errada, mas tem bom coração. Ela consegue uma pena mais branda pra ele. Ele é expulso, mas não é preso. Basicamente é isso. Se eu entendi direito, qual é o bagulho? Porque no fim, o tom da sentença toda é um tom de conciliação. Não vamos fazer a pena máxima desse cara. Mas ele não tá mais na academia. Não pode ficar aqui. Ele fez coisa errada, tem que ser expulso, tem que pagar pelo crime dele. E aí tem um diálogo dele com a mãe. E... A mãe chega pra ele e fala, o moleque tá meio revoltado, ele tá bravo, e entende-se que ele esteja bravo com toda a situação, porque ele se sente injustiçado. E a mãe dele chega e fala, ah, mas eu, eu queria, eu fiz tudo o que eu fiz, porque se eu não fizesse isso eu ia te perder pra sempre. E depois de ela dizer isso, ela tá certa? Porque ela de fato conseguiu um abrandamento da sentença? O cara foi salvo pela mãe? E ele chega na mãe... E fala, se a minha família não me apoia Eu vou encontrar alguém que apoie E dá as costas e vai embora Porque o diálogo precisa de um conflito E naquele momento Claramente não precisava ter um conflito Pra mim, pelo menos Porque a mulher tá certa E esse cara escapou E ele tá completamente sem razão E o personagem é feito pra ser um cara legal Pelo menos nesse primeiro ato Me pareceu que ele foi feito pra ser um cara legal Ele tá certo no geral só que naquele momento ele não está certo, mas ele é feito para estar certo. A maneira como o diálogo é conduzido é como se ele estivesse fazendo esse desafio para ela para mostrar que ele está certo de verdade. Mas ele não está para começo de conversa, mas tudo isso só existe porque tudo precisa de um conflito. Essa abordagem de todos os diálogos precisarem de conflito me incomoda principalmente no grupo principal. Que, ok, o contexto deles é que todos eles foram adotados pelo Vender. Só que a escolha não foi de fazer uma dinâmica do grupo de apoio mútuo ou, sabe, eles são irmãos e eles se veem numa mesma situação de dificuldade e eles são irmãos mas não são de sangue, então eles também são um grupo de amigos barra parceiros de crime, então eles têm uma dinâmica de trabalho mesmo, alguma coisa próxima disso. Não, a escolha foi uma dinâmica de... Estereótipo de irmão mais velho com irmão mais novo Eles estão o tempo Todo se provocando O tempo todo Tem uma cena que a Vai Olha pro moleque Milo Ah, eu lembrei o nome desse moleque ah, Olha pro Milo e o Milo tá falando pra caralho E ela olha e fala Ah, você fala demais, olha pra minha cara aqui Essa vai ser sempre a minha cara De calar a boca E aí ela faz umas expressões engraçadas Porque, como eu já falei, eles são hiper expressivos e parece muito um bagulho feito pra gif, pra você clipar aquilo e virar um gif. E pra ser simpático e engraçado. Tipo, olha como ela é sexy, Olha como ela é provocadora. Eu sempre vou estar tá falando pra você calar a boca. Viu? Viu? Ahn! Uh, uh. E pra mim é só insuportável. Não só insuportável. Como eu fico pensando, por que, que essas pessoas estão juntas? Eles foram adotados juntos. Tudo bem. Mas por que, que eles estão assaltando casas juntos, se eles aparentemente não se respeitam, não se gostam, não trabalham bem juntos, é só uma dinâmica horrível, onde tá todo mundo se insultando o tempo todo. E eu não acho que a série tá trabalhando essa questão como uma questão, digamos assim. Existe a questão do conflito do Milo não querer que a Paula esteja na, no negócio, mas é basicamente isso. De resto, não tem tipo, sei lá, o conflito central ser eles precisam ser amigos. Não é exatamente isso. É meio que normal. É muito próximo da dinâmica do Ben com a Gwen no Ben 10. Eles estão o tempo todo se insultando. O tempo todo se provocando. E é só insuportável. Eu não quero ver 40 vezes 3 minutos. Isso dá 120 minutos? Duas horas? Eu sei fazer conta ainda. Eu sou formado em letras há mais de 10 anos. E era letras, não números. Mas eu não quero ver tudo isso desses caras só se provocando, se xingando, batendo uns nos outros. E eu acho que a série só quer usar isso pra deixar a dinâmica deles mais interessante. Então sempre tem alguma coisa acontecendo. Nunca é boring, porque sempre tem alguém falando alguma coisa. E alguma coisa sarcástica, alguma coisa provocativa. Sempre isso, sempre sarcasmo. Nunca sai desse modo. E no fim das contas, se esse ato foi todo feito pra apresentar esses personagens e fazer com que eu goste deles pra ver o próximo ato ou pra que eu gostar deles pra ir jogar League of Legends. Tipo, olha que personagem interessante, eu quero jogar com esse personagem nesse jogo e tal. Pra mim, não deu certo. Pra mim, foi só insuportável, foi só sufocante. Foi uma experiência meio sufocante. A ponto de acontecer lá coisas muito ruins e personagens no final do ato 1, né? morrerem mortes muito gráficas tipo, toda aquela cena final que acontece uma explosão e a explosão vai sendo mostrada de vários lugares diferentes é muito legal como eu falei, eu gosto de todo o final no funcionamento prático, na logística da coisa, sabe? Tanto a cena final da explosão, quanto o plot twist da Powder caindo nas mãos do cara lá e tal tudo isso é muito interessante só que aí tem aquela morte e eu não consegui sentir nada por aquela morte, tirando o choque visual de caralho, bicho! Cai uma pedrona em cima do cara, puta que pariu! Sabe, isso foi muito bem feito, muito bem animado, é muito gráfico. E é impressionante, é chocante, mas podia ser com qualquer outro boneco. Porque eu não suportava nenhum desses bonecos. Todos os bonecos são os personagens chatos pra caralho. E é chato pra caralho por design porque quem escreveu esse roteiro acha isso muito divertido. Eu não achei divertido, eu só achei sufocante. E aí eu fico me perguntando, se eu não gosto de ninguém, nem a Powder, porque a Powder foi um recurso de roteiro na história, naquele ponto. A Powder foi um elemento caótico, disruptivo, involuntário, que causou problemas a outros personagens. Então eu nunca me conectei com a Powder. Então você teria a Powder, que é um, um objeto de cena, pra mim até o momento. E a Vai, que é um, uma pessoa insuportável. N não dá pra olhar pra cara dessa menina. Que pessoa chata do caralho. Por que que eu vou continuar, Kane? Tirando o fato de que talvez eu faça o próximo episódio porque eu ainda não defini qual é o Kitsune da Semana 56. Então talvez seja só mais fácil continuar assistindo. Na prática, na prática, eu, Leonardo, não tenho nenhum motivo pra continuar essa história. Porque foi uma grande introdução de personagens que eu realmente acho que o roteiro acredita que fez personagens super cool, maneiros, edgy, badass. E eu não quero ver mais nada deles. Se o Ato 1 terminasse com a morte de todos eles, incluindo o Jace no experimento dele paralelo na outra subtrama da história, e todo mundo morresse numa grande explosão, porra, realmente uma animação impressionante, belíssimos efeitos de explosão. Bacana. Nota 4 de 10. E eu não ia seguir para mais nada. e ia ficar muito feliz. Mas eu não tenho motivo para continuar assistindo Arcane. Se eu continuar assistindo, é por motivos logísticos do podcast. E aí vocês me aturem falando mais de Arcane. Porque eu também tenho certeza. Certeza que vai ter um monte de comentário falando. Não, mas você está comentando isso, mas é porque você não viu a continuação. Aí eu vou assistir a continuação. E talvez não vamos afirmar aqui, mas talvez eu não goste, e aí vão falar, ah, mas por que que você assistiu, se você já não tava gostando então eu tô nessa sinuca de bico agora que é um white people problem do caralho né, não tem nenhuma seriedade aqui nesse grande dilema, assim como arcane, esse meu conflito é um não conflito, porque não importa mas é isso, eu não tenho mais eu não sei por que continuar assistindo essa história de personagens que eu não gosto, e todo o arcane foi feito pra criar personagens que eu goste para pra continuar assistindo, então pra que continuar? é isso vocês que pediram, tá aí, Arcane, Ato 1, vamos ver se tem outros. Vamos para os e-mails do Kitsune da semana passada, que foi sobre Tokyo Revengers. Vou começar aqui com o e-mail do José Gabriel Santos, ele fala que achou bem legal o podcast de Tokyo Revengers, concorda bastante com tudo que eu disse, teve uma experiência bem parecida com a minha, assistiu casualmente dublado enquanto tá passando pano na casa mas ele tem umas coisinhas que incomodaram particularmente no anime e gostaria de compartilhar. Ele fala que odeia o Takemichi. Você fala que gosta da ideia do protagonista do anime de porrada adolescente ser um bosta, o que devo admitir que é algo que nunca tinha considerado antes, e depois que tu falou, me bateu que a ideia em si é legal mesmo. Contudo, o Takemichi tem dois problemas que fazem eu não conseguir apenas tolerar a palmolice nele. O primeiro é eu achar ele passivo demais. Numa história em que o objetivo é mudar o passado, o Takemichi não parece ser muito ativo nesse aspecto, pelo menos o anime não consegue passar a impressão pra mim que esse é o foco dele quando ele volta ao passado. O Takemichi raramente demonstra qualquer iniciativa e fica mais tempo pensando Mas e agora? O que eu vou fazer? Ele, ele realmente tem uma voz chorosa, né? Esse dublador ele tem uma voz muito chorosa. Ao invés de fazer algo. Acho que isso é mais uma forma de caracterizá-lo como bosta, mas sei lá. A passividade dele chega a beirar o ridículo pra mim. Parece que ele não tá engajado de fato em resolver a merda até momentos antes da merda acontecer. Eu entendo o seu ponto. Mas eu vou continuar discordando nesse ponto específico, porque eu acho que isso é legal, porque é o seguinte. Uma das dificuldades da jornada do Takemite na história é que ele precisa voltar para o passado para consertar coisas 12 anos antes, só que não dá para você convencer alguém, você vai chegar no Mike e falar: "Ó, oh, eu vim para cá porque eu viajei no tempo e eu sei que o Tetaquisak", não dá para você fazer isso. E aí ele tem essa dificuldade social. Ele nem é Truta dos caras, ele não é um dos... São seis? Eu sempre acho que é seis. Acho que é seis ou oito, sei lá. Um dos seis barra oito caras que fundaram a Gangman de Tóquio. Então ele não é... Não tá ali no círculo interno. Não é super amigo dos caras. Só foi meio que adotado como chaveirinho do, do grupo ali. E é difícil de convencer com argumentos. Ele não tem prova além do fato de que ele sabe que ele veio do futuro. E eu gosto dessa dificuldade social da coisa. Eu acho bacana. Eu realmente sinto que tem um trabalho decente de um anime mostrar que ele quer fazer alguma coisa. Falo, mas o que, que eu faço agora? Como é que eu vou convencer eles? Eu acho interessante. Aí ele continua. O segundo problema, esse é um pouco mais superficial, é que o moleque chora demais. <risos> Aí eu, eu entendo, vai. Olha que eu sou um cara que normalmente defende bebês chorões, mas o Takemichi é demais até pra mim. A questão com ele é que tudo é motivo pra uma zorra do homem cair aos prantos e na minha experiência, pelo menos, me pareceu muito a forma de um anime usa pra forçar cenas emocionantes. Eu até fala que lembra as infames cenas da mão mecânica do Violet Evergarden. Cara, eu entendo esse ponto porque o negócio do choro dele é que fica repetitivo, né? Tudo é uma cena de choro e aí perde força. Se fosse um pouquinho mais dosado, o momento que ele chora seria uma catarse maior. Mas ele sempre chora pra tudo. Aí é foda, né? Aí vamos lá, segundo ponto. O roteiro tem umas bullshit bem grandes às vezes. Vou exemplificar com duas que mais me incomodam. Aí ele fala do diálogo do Takemite com o Aquinho. Fala aqui, ó, o Aquinho aparentemente é o discípulo do Joseph Joe-Star por ter uma dedução tão absurda. O cara deduziu tudo sobre objetivos e poderes de um amigo que ele não via há mais de 20 anos. O foda é a explicação mequetrefe de que foi o Aquinho que empurrou Takemite no trem e quem salvou ele foi o Naoto, o que é algo que não tem lógica nenhuma na linha do tempo da história. Sei que isso é basicamente reclamação de nerd que fala que o ultimato é ruim porque viagem no tempo não é realista, mas eu não sei, mano. Essa do Aquinho foi demais. É o bastante pra acordar o um nerdola chato em mim. É o um tipo de coisa que eu só meio que ignoro, sabe? Eu, eu entendo a, a reclamação, mas eu olho e falo, ah, é, tá bom. <risos> Às vezes eu acho saudável. Você vê o é, você é bobo, tanto faz. O próximo episódio vai ser outra coisa. E aí ele fala aqui também, da forma como o caso Tora é caracterizado, é triste. O cara vai de, eu amo o Mike, pra eu tenho que matar o Mike em 5 segundos. Aí eu concordo completamente com você. Essa é uma cena muito estranha pra mim. Toda a cena dele é interessante. Ele tentar agradar o Mike... roubar uma moto... e acabar matando o irmão do Mike... porra... é toda uma trama interessante... e eu até entendo a ideia dele ficar meio maluco... depois que isso acontece... ele fica doido, né... ele matou... e aí a lógica dele foi... eu só fiz tudo isso porque eu tava querendo agradar o Mike... então é culpa do Mike... o que é uma lógica idiota... mas aí você tem que entender que... a ideia é que a lógica é idiota... só que a cena é ruim... porque o processo é muito rápido... Ele vê o cara caído no chão e fez: "Eu vou matar o Mike". É estranho, é realmente uma cena ruim. Então isso eu entendo. Então muito obrigado pelo seu e-mail, José Gabriel Santos. E eu vou ler também aqui um comentário do Megané, que vai ter que ser só esse porque é um comentário gigantesco. Porque as pessoas aqui no no meu podcast só fazem comentários gigantescos. Eu, eu agradeço a todo mundo. Eu criei, eu criei esse monstro que é a minha área de comentários. Muito obrigado. E assim, o complicado da área de comentários é que sempre, quanto maior o público, mais a possibilidade de pessoas diferentes reclamarem. E eu vou continuar abordando as questões delicadas do que precisar ser abordado. Então quando eu falei da questão dos boçosocos, a questão do ataque on Titan com o nazismo e tudo mais, são coisas que precisam ser abordadas, elas serão abordadas. Ok? Eu sei que teve pessoas na área de comentários que, ah, preferência política, não sei o quê, militante. Cara, paciência, o meu podcast é assim. Só peço respeito na área de comentários, sem xingamentos de todos os lados, por favor, pra todo mundo ser educado com todo mundo, mas se você não gosta desse tipo de coisa, simplesmente não ouça o meu podcast, ele vai ser assim. Não é o caso do Meganê, não tá falando disso, só tô falando sobre a área de comentários. O Meganê fala aqui que ele entende o que eu tô falando, porque ajuda o fato de eu ter assistido de relance sem, sem prestar tanta atenção assim, ele gosta de Tokyo Avengers também porque ele não leva tão a sério. E ele tem uns pontos aqui que ele acha interessantes de abordar, que são problemas que ele vê na história e tal. E ele fala, oh, coisas estranhas que eu achei na obra. A viagem no tempo muda de regra rápido. Ele morreu e viajou ou viajou pelo Tokyo Naoto? É muito confuso. Antes o Take ficava em coma depois de viajar para o passado. Agora outro Take mudava de consciência com ele. Enquanto ele voltava para a consciência atual nesse meio tempo eu posso estar errado ou só lembro do Takemichi deitado ao final. Isso eu, eu simplesmente não estou me importando. Isso é outra coisa também, eu não me importo. Ah, qual é a lógica? Eu me importo com aquilo que eu falei. Eu acho que ficaria mais interessante se ele lembrasse das coisas quando volta pro presente. Mas só isso. Aí ele fala, o autor ter descartado a importância do Draken pro Mike muito rápido. É triste isso, ele fez um arco só disso para nada no final da nisso. E parte de só vermos o Mike como uma imagem imponente, nunca sabermos o que ele está pensando de verdade, deixa essas mudanças dele de caráter muito esquisitas, bruscas demais. Ele vai de 1 a 100 muito rápido. E não, ele ter responsabilidade demais não justifica pra mim essas mudanças. Passa muito a impressão de que ele só é mal porque sim, e o autor conseguiu provar isso atualmente, eu não tô lendo o mangá. Mas o Mike, assim como o Tetakisaki, ele é um recurso de roteiro conveniente, né? Eles são personagens muito distantes, então eles são caracterizados, né? retratados como pessoas de decisões que ninguém entende. E é difícil realmente localizar a lógica do que eles estão fazendo porque é meio que de propósito para que a gente realmente não sinta, não entenda e ele possa fazer qualquer decisão. É conveniente do ponto de vista do roteiro. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que mandou e-mails e comentários. Mande seus e-mails para leo.kitsune.com.br Esse foi o Kitsune desta semana o Kitsune da próxima semana ainda não foi definido agora vocês aguentem, até semana que vem falou